0: Und wir werden zum Abend noch mal philosophisch, richtig philosophisch, denn es geht um ähm, ja, um die alte klassische Philosophie. Wir haben angefangen eben in der Vordiskussion bei Sokrates, das ist ja ganz alt und dann geht es ja über Platon immer weiter. Und ähm, wir sprechen aber nicht über Sok so, ne? und auch nicht über Platon, sondern wir sprechen mit Guido Steppken, ein Berliner, der sich mit Philosophie auf ganz anderer Ebene beschäftigt. Guido Stöpken, du kommst von welchem Projekt?
1: Ja, vom Squeak-Projekt, Squeak-Evau. Squeak,
0: Squeak, ich buchstabiere es nochmal für die Zuhörer, dass sie gleich mal im Internet nachschauen können, was das ist. Squeak. s -Q
1: -U -E -A ist also ein Verein, der äh, eine Software promotet, die äh, Basiskompetenz in der Bildung äh, mentale Modelle und zwar die Basismodelle der Naturwissenschaften auf sehr einfache und anschauliche Art und Weise vermitteln kann. Und zwar Zielgruppe sind Kinder zwischen sieben und
0: 14 Jahren etwa. Echt, mit sieben Jahren kann man schon äh, solches logisches Denkvermögen aufbringen, um dieses zu schaffen, ja, das
1: geht. Ich möchte mal sagen, das logische Denkvermögen ist angeboren, aber äh, Aristoteles hat als Philosoph uns ein Kategoriensystem hinterlassen, das mit diesem Squeak, mit dieser Squeak-Software äh, vermittelt wird oder anschaulich vermittelbar ist, ähm, auf denen unsere modernen Naturwissenschaften basieren.
0: Die basieren also auf diesem Zehn-Punkte-Modell oder Zehn-Kategorien ja, das sind die
1: bekannten zehn Kategorien von Aristoteles, ja. Ich habe Objekte, die können verschiedene Farben tragen, die können unterschiedliche Temperatur haben, die, die sich. können sich bewegen schneller, langsamer, die können sich auf Flugbahnen bewegen, die können verschiedene Farben haben. Beziehungen können Sie haben? Die haben unterschiedliche Beziehungen, die Sie zu anderen Objekten äh, dann haben, in Relation setzen, das heißt also, wenn das eine Objekt sich bewegt, bewegt sich das andere Objekt mit. Äh, ich kann so Schwarmsysteme simulieren. Schwarmsysteme äh, sind in der in, in der neuen Wissenschaft der Kybernetik gerade sehr bekannt geworden durch einen bekannten Roman. Ja, der <lacht> wohl gleich der Schwarm, namens
0: ist. <lacht> äh,
1: auch diese Schwarmsysteme mit mehreren Millionen Teilen kann ich äh, in Squeak simulieren, äh, wobei ich dann die Eigenschaften eines einzelnen stellvertretenden Objektes festlege und alle anderen diese Eigenschaften übernehmen. So kann ich dann zum Beispiel Gase simulieren, ich kann Bienenschwärme, Vogelschwärme simulieren, die sich teilen, um ein Hochhaus herumfliegen und sich nach dem Hochhaus wieder vereinigen. Der Fantasie sind da keine
0: Grenzen gesetzt. Wie funktioniert, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert sowas, wenn ich jetzt eine, ja im Prinzip ist es eine Software, mit der ich Vorgänge, die im wirklichen Leben vorkommen, simulieren kann, ne?
1: Ja, nicht ganz, alle. Äh, Aristoteles' Weltmodell äh, beinhaltet äh, das Tertium non dator, äh, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten auch genannt, etwas ist nur wahr oder falsch. Also zwei Objekte, die aufeinandertreffen, ähm, da findet nur eine Abfrage statt, äh, trifft jetzt das eine Objekt wirklich das andere, überlagern sich da zwei Farben auf dem Bildschirm äh, oder nicht? Ähm, wenn man sich mit Menschen unterhält, die von den Ingenieurswissenschaften und der Mathematik geprägt sind, äh, die verwenden sehr häufig diesen Begriff wahr und falsch und denken auch in diesen Kategorien, in diesen Kategorien der Gegensätze, etwas ist richtig oder nicht richtig.
0: Aber im wirklichen Leben gibt es ja immer noch das Jein. Äh,
1: die Welt ist bunt, ja, und... Äh, wenn ich also eine grüne Fläche betrachte, dann kann ich auch sagen, sie ist sehr wenig rot und sehr wenig blau. Und dann bleibt halt das Grün in dem additiven Farbmodell halt übrig. Und so kann ich dann sagen, bei Lila, diese Fläche ist mh, naja, etwas blau und etwas rötlich und äh, sehr wenig grünlich. Ja, also diese unscharfen mentalen Modelle lassen sich mit diesem System nicht abbilden. Das war auch bei Aristoteles nicht so.
0: Ja, es gab nur klare Entscheidungen, ne? also das ist äh, ja. heute vielleicht öfter gewünscht, seltener gemacht, wer, wer will sich schon klar entscheiden, ne? nehme ich die Frau oder jene Frau oder... Äh Nämlich den äh, Fernseher oder jeden Fernseher mit nach Hause? Mm,
1: ja. Oder wo er sie fragt: äh, Schatz, hast du Lust? Und sie dann in freudiger Erwartung, was er sich jetzt einfallen lässt, sie zu verführen, mit einem Vielleicht antwortet. Ja. Äh, und er sagt: Ja, kannst du dich mal entscheiden. Die ja ja oder nein. Ja. ja eben. Ne? Also der
0: Mann <lacht> ist da. ist, ist sind, sind denn Männer eigentlich eher diesem aristotelischen Weltbild ähm, anhängend, als Frauen sind Frauen eher ähm, andere mm. Weltbilder vertreten?
1: Aus meiner persönlichen Beobachtung, ähm, Frauen von Ingenieuren haben es schwer, ja, weil äh. die Ingenieure halt mathematisch-naturwissenschaftlich geprägt sind und in diesen 1-0-Kategorien denken. Ähm, tja, es gibt da... <lacht> also leider werden die anderen mentallogischen Modelle nicht trainiert, wie zum Beispiel Modallogik, temporale Logik von Brewer... Ähm, Unsere Welt ist tatsächlich äh, der aristotelischen Denklogik verfallen. Und das ist auch etwas, was sehr viele Menschen beklagen.
0: Aber ihr wollt es äh, den Leuten noch extra beibringen, indem ihr dieses Squeak äh, macht. Also ihr verfolgt dann ganz klar die männliche Richtung in dem Weltbild, ja, wenn ich das so verstehe.
1: Ähm, ja, sagen wir mal so, die Naturwissenschaften äh, basieren deswegen auf dem aristotelischen Welt. Modell, weil dieses Ja-Nein, also eine mathematische Gleichung ist wahr oder sie ist falsch, die Komplexität enorm reduziert. Ja, also die unsere ähm, binärlogischen Systeme, Computer auch genannt, äh, basieren die halt auf 1, 0 und ähm, naja, so konnten wir halt aus einfachen Elementen 1 und 0 hochkomplexe Systeme aufbauen über Und-Oder, Nicht-X-Or-Nand-Verknüpfung äh, aber äh, die sind halt nicht unscharf. Ein bisschen eins gibt's nicht, ein bisschen null auch nicht.
0: Genau, also die äh, heisenbergsche unschärfe Relation ist da nicht mit inbegriffen.
1: Mm, nein, man findet diese mentalen Modelle in der Quantenmechanik ähm, in unendlich dimensionalen Räumen, hm, die unscharf sind, wo also der Aufenthaltsort eines Teilchens verschwimmt. Es, man sagt dann, das Teilchen befindet sich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in sehr großer Entfernung, ja. äh, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, relativ nah an einem bestimmten Ort. Das ist ein anderes mentales Modell, und das muss man halt dazu sagen, dass wir also in unseren Schulen hauptsächlich dieses binärlogische mentale Modell trainieren, wo sehr viele Menschen auch psychisch drunter leiden, weil die Welt ist halt nicht wahr oder falsch. Ja, ja. Aber religiöse Denker haben dieses 1-0-Denken auch übernommen. Das heißt also, sie sperren sich unnötigerweise in ein mentales Modell ein, was aus dem Jahr 680 vor Christus stammt. Warum, warum jetzt 680, äh, bitte äh, Oder nein, 580. Ja, ja Aristoteles 580
0: so. vor Christus. Okay. Ja, sorry. <lacht> ja, also ähm Verfolgen wir mal weiter dieses Weltbild. Ihr habt dort also eine, eine Methode entwickelt, womit man auf dem Computer diese ähm, aristotelischen Prinzipien ähm, benutzen kann, um sich Modelle zu basteln.
1: Ja, erfunden hat äh, das Alan Kay, der Erfinder der Programmiersprache Smalltalk. Und der hat auch bei C++, bei sehr, sehr innovativen Systemen, seine, seine Finger mit drin gehabt, das ist dann von Apple, von Xerox Park über Apple, über Walt Disney, also von großen Konzernen gesponsert worden. Und inzwischen hat sich die Welt etwas verändert. Die Zeit der großen Konzerne ist ein bisschen vorbei. Wegen dieses GNU-Modells der freien Software verteilen sich diese Entwicklerteams jetzt inzwischen global. Also Es gibt große Entwicklerteams in Deutschland, in Frankreich, aber der Kern was findet jetzt, sich immer noch was, in den USA.
0: Was jetzt Smalltalk betrifft, ja, das ist also... Smalltalk ist, und Squeak. Ja. Ist jetzt äh, freie Software oder war das? Das ist jetzt freie Software, ja. Und wird in einer Community weiterentwickelt?
1: Ähm, ja, die Community ist also sehr wichtig bei Open-Source-Geschichten. Smalltalk ist also in sich selber implementiert. Ich habe also nur eine virtuelle Maschine, die in C programmiert ist darunter. Und die Programmiersprache selber ist in sich selber geschrieben. Das ist das, was das System so besonders reizvoll macht. Man kann also sehr, sehr viel daran verändern, ohne dieses mentale Modell von Smalltalk, was der menschlichen Sprache sehr angenähert ist, zu
0: verlassen. Die menschliche Sprache ist jetzt aber in dem Sinne immer Englisch oder gibt es die auch in verschiedenen die Dialekten ist, dieser Welt?
1: Die ist natürlich Englisch. Ich kann nur Nein. jedem empfehlen, Englisch zu lernen. Ja. Das ist Sprache der Programmierer der Naturwissenschaften und
0: äh, abgesehen natürlich von Chinesisch. Also sehr, sehr scharf äh, um, ab, abgegrenzt, ja, das Ganze. Also. Nicht so unscharf, man kann es in solcher Sprache oder in jener Sprache machen, das ist dann halt oh, Das wieder. Schöne
1: ist, dass also die Entwicklerteams sehr, sehr viel Anstrengungen aufgebracht haben, Squeak, speziell diese Benutzeroberfläche EToys und dann gibt es vom MIT noch einen kleinen Ableger, der ist dann für die kleineren Kinder gedacht, Scratch genannt in die jeweiligen Landessprachen zu übersetzen. Das heißt also, ähm, Scratch gibt es äh, so in ca. 10 verschiedenen europäischen Sprachen, ähm, ähm ETOys, Squeak EToys ist, äh, ja, ich weiß nicht, fünf oder sechs Sprachen übersetzt.
0: Aber äh, die Oberfläche selber dieses ähm, Squeaks ist rein grafisch, oder was? Du hast ja gesagt, du, wir, wir ähm, schieben dort logische Elemente.
1: Ja, wir schieben Logikkacheln Logik hin und Kacheln, her ja. und
0: das ist das, was eigentlich ein
1: Rapid Development Toolkit ausmacht, dass man nur durch Mausschubsen äh, zu einer, zu einem laufwertigen Programm kommt. Das heißt also, ich gehe in Squeak äh, wie folgt vor, ich male mir irgendein Objekt, ein Auto auf den Bildschirm, dazu gibt es ein Malprogramm, äh, klicke dieses Auto an, und erfahre etwas über die inneren Eigenschaften dieses Autos und kann dann ein Skript in die Welt ziehen, was dieses Auto logisch mit der Welt verbindet. Und auch mit der Hardware, sprich mit der Maus. Ich kann dieses Auto mit der Maus steuern dann.
0: Und diese, ähm, da gibt es schon irgendwelche vorgefertigten Objekte sozusagen, die man benutzen kann? Oder muss man sich immer jedes Objekt selber bauen? Mhm. Oder habt ihr da so ein Toolkit, äh, Ja, weil du gerade vom Auto sprachst? ja? Also ich habe ein Objekt, das nennt sich Auto, und das hat die und die Eigenschaften.
1: Bei Scratch ist es so, dass also eine ganze Menge von Objekten schon vorgegeben sind, weil die kleinen Kinder noch nicht so ganz fit sind mit der Bewegung von der Maus. Ist es also stark vereinfacht in der Bedienung. Bei Squeak ist es so, dass ich ein paar wenige Objekte vorgegeben habe, aber ja, und mir halt die meisten Objekte selber zeichnen muss oder halt als Grafikobjekte ins System selber reinladen muss.
0: Und wie läuft das jetzt? Wie kommen die Leute daran? An den, Wird es an Schulen verwendet oder verwenden das Kids zu Hause oder persönlich, privat? Wie, ist der, wie kommt ihr an die Nutzer oder wie ist der Austausch zwischen den Leuten, die das entwickeln und den Leuten, die das nutzen oder für die das geschrieben wird?
1: Also ich bin bei meiner 21. Programmiersprache angekommen. Als ich dann Squeak Smalltalk mir anschaute, habe ich erstmal gar nicht verstanden, was da eigentlich hintersteckt, wie mächtig dieses System ist. Ich kannte Rational Rose, Java, Rapid Development Kit, aber Squeak war mir so nicht zugänglich. Also ich, ich sehe dort irgendwelche Laschen oder Objekte, die ich aufmachen kann, die ich auf dem Bildschirm ziehen kann, aber das mentale Modell dahinter fehlte mir völlig. Und ähm, ich habe sehr viel Philosophie gelernt, so im Laufe der Zeit, nachdem ich dann so einige ba Beispiele mir angeschaut habe. Ähm, bildete sich dieses mentale Modell von Aristoteles oder ich erkannte es dann wieder. Also es ist nicht intuitiv. Man muss also vorher schon diese mentalen Modelle von irgendwem, der Sprach, der, der Sprache sehr mächtig ist, beigebracht bekommen. Lehrer zum Beispiel, die ja dieses System an der Schule sehr gut einsetzen könnten, für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Chemie, Biologie, Physik, auch Mathematik. Ähm, wäre es brauchbar, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie einen Lehrer zuvor hatten, der Ihnen dann zwei, drei Stunden mal eine Einführung in dieses System gegeben hat. Also es ist leider, ich habe viele Menschen gefragt, äh, hier ähm, setzt sich davor, probier mal was aus, die standen wie Berg. Ja, also die konnten diese Mächtigkeit dieses Systems erstmal gar nicht erfassen.
0: Ja, aber wie kommen jetzt die siebenjährigen Kinder da dran?
1: Ähm, ja, also in USA und Japan äh, wird es gelehrt, Kinder, die also sobald sie die mentalen Modelle erfasst haben, sofort schon Spiele programmieren können. Aber die Zugänglichkeit dieses mentalen Modells ist erstmal äh, sehr mühsam, wenn man sich selber beibringt. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Tutorials erstmal durchzulesen, die sich auf der Homepage von Squeak e.V. Ähm, Wie heißt befinden. die auch Die
0: richtige Internetseite? Wo kann man euch da hier einloggen?
1: Ähm, bei squeak.de
0: Squeak.de? Ja, squeak.de okay. mhm.
1: ähm, Dieses Squeak ist, wie gesagt, nicht intuitiv erfassbar. Das heißt, sich nicht erst ransetzen, learning by doing, das funktioniert nee, das nicht. Das funktioniert nicht. Also erstmal lesen. Erst Computer lesen, aus, sozusagen. und Computer aus, erstmal verstehen lernen und äh, verstehen lernen vor allen Dingen, dass jedes Objekt, was ich male, ein eigenes Bewusstsein hat. Es kann Auskunft über sich geben, wo es sich befindet, auf dem Bildschirm, XY-Koordinaten an andere Objekte übermitteln.
0: Aber doch nicht automatisch. Ich muss ja diese Eigenschaften dem Objekt zuordnen. Genau, ja, durch
1: Drag and Drop werden wird ja. der Output, zum Beispiel eine Koordinatenrichtung eines Lenkrads, dann äh, an die Bewegung übergeben, äh, die das Auto dann macht. Das heißt, ich male mir zwei Objekte auf den Bildschirm, ein Lenkrad, ein Auto und äh, der Drehrichtungswinkel des Lenkrades wird dann also äh, übergeben an das Objekt Auto, was dann einfach seine so Richtung wechselt.
0: Mhm. Und ähm, du sagst, es, in Japan und in Amerika wird das in Schulen eingesetzt. Gibt es hier in Deutschland auch Beispiele?
1: Zu wenige. Zu wenige, als, dass man, zu man sie, wenige. als dass man sie erwähnen
0: könnte? Ja.
1: Also Angesichts der, der Mächtigkeit, dass also ja Babys noch ein sehr unstrukturiertes Hirn haben und eigentlich außer Muttermilch saugen und noch gar nichts verstehen in dieser Welt, ist aus didaktischen Gründen sind diese aristotelischen mentalen Modelle hier völlig unterrepräsentiert. Also wir haben hier muss sich jedes Kind im Grunde genommen sein eigenes Weltbild nochmal mühselig zusammenbauen und ähm, deswegen haben wir auch äh, so große Probleme in unseren Schulen, weil die mentalen Modelle nicht zuerst gelehrt werden. Also es gibt zwei Weisen. Entweder ich, Die eine ist, ich konfrontiere ein Kind mit einer Fülle von Informationen und es muss sich die logischen Strukturen selber ableiten was natürlich auch funktioniert, aber nur bedingt, weil sehr viele Fehler sich einschleichen. Der gute Pädagoge lehrt zuerst die mentalen Modelle und bombardiert dann die Kinder mit einer Fülle von Details, sodass das Kind das auch direkt, intuitiv, korrekt einordnen kann. Das heißt, moderne Didaktik besteht darin, zuerst das mentale Modell erklären und dann die Details.
0: Dann hat man noch aber eine eine will man sagen, ich will mal ganz technisch bleiben, eine Vorkonfiguration der Kinder. Äh, dann hast du ein Modell. Ja, also es gibt ist ja nur ein Weltbild, was man da aristotelisches Weltbild, was man da vermittelt, wenn man es denn täte. Aber ja, es gibt richtig. ja noch ganz andere Weltbilder hier in dieser unseren Welt. Ähm, ist es denn gut wirklich hier in der Schule nur ein Weltbild immer zu vermitteln? Kommt, kann man nicht das so äh, angehen, dass man sagt? Ähm, es ist offen, welches Weltbild am Ende derjenige oder sich selber baut.
1: Also wenn jemand irgendwo in den Naturwissenschaften Karriere machen möchte, kommt er um dieses Weltbild garantiert nicht drum herum.
0: Okay, die nicht Gesamt alle Menschen Mathematik. wollen das. Ne? Also Ich, ja, das ich würde dann in der Schule ja schon einen Weg vorgeben, also in die Naturwissenschaften hinein. Ne? Also wenn ich die, die Weltbilder der äh, asiatischen Völker sehe, dann sind die komplett anders als dieses aristotelische Weltbild.
1: Die sind in der Tat komplett anders, ja. Ähm, interessanterweise hat sich aber die moderne Technik nur deswegen durchsetzen können oder entwickeln können, äh, weil sie eben auf diesem aristotelischen Weltbild der sauberen Trennung in Kategorien äh, basierte. Äh, die anderen mentalen Weltbilder, es gibt ja wunderschöne indianische Weltbilder zum Beispiel, ich äh, war bei den Navajo-Indianern äh, im Südwesten von Amerika, habe dort einige Zeit verbracht, naja, die kennen dieses Kategoriensystem Fisch, dass also wenn ein Fisch ein bestimmtes Aussehen hat und bestimmte Eigenschaften, dann bekommt er einen Bezeichner, sagen wir mal Barracuda und der schwimmt dann da rum. Für Indianer ist es eher so, dass der Bezeichner in Abhängigkeit der Jagbarkeit erfolgt, das heißt also wenn der Barracuda nah am Ufer schwimmt, also jagbar ist, bekommt er einen anderen Bezeichner, als wenn er sich im tiefen Wasser befindet. Für einen Indianer ist ein jagbarer Fisch was ganz anderes, hat also einen viel höheren Wert als ein nicht jagbarer Fisch, der sich im tiefen Wasser befindet. Das heißt, die sehen die Welt aus der Sicht der Jagbarkeit. Essbar ist in Amerika fast alles, giftige Fische gibt es da nicht. Also ist für einen Indianer ganz klar, der Fisch, der nah am Ufer schwimmt, den ich also irgendwo mit einem Pfeil und Bogen jagen kann, bekommt einen, einen speziellen Bezeichner, ähm, während bei uns dieses Kategoriensystem sagt: Okay, nee, das ist der gleiche Fisch, ob er nun am flachen Wasser im flachen Wasser schwimmt oder im Tiefen. Das heißt also, da unterscheiden sich die Weltbilder ganz extrem. Das aristotelische Weltbild hat sich allerdings bewährt, und zwar sind wir als technische Nation in der Lage, die Natur damit zu kontrollieren,
0: was nicht unbedingt immer gut für die Natur ist. Vielleicht. Ne, also definitiv nicht. Also <lacht> ja, ich kenne diesen kleinen Witz, da treffen sich zwei Planeten und der eine äh, jammert darüber, dass ihn immer was kratzt und kribbelt und er äh, sagt dem anderen Planeten, Mann, kannst du mir helfen, was ist das bloß, mich kribbelt es überall und der andere Planet, der das nicht hat, der sagt, ähm, du, das ist nicht so schlimm, das sind Menschen, das geht vorüber. Ich habe Homo Sapiens. <lacht> ja,
1: äh, korrekt. Ähm, wir sind natürlich äh, in der Erkenntnis äh, schon jetzt wesentlich weiter. Wir haben also äh, große, große Anstrengungen im Bereich der Soziologie, äh, der Kybernetik, also der Wissenschaft der Steuerung von Schwarmsystemen. Mensch ist ja ein Schwarm. Ja, Mit, äh, ist ein Herdentier, kann man so sagen. Ist ein Herdentier. Die. Äh, wir haben also. Äh, wir sind empathisch. Wir haben Spiegelneuronen. Das ist auch eine Entdeckung, die zwei italienische Wissenschaftler vor ein paar Jahren gemacht haben. Zurückzuführen auf Makakenäffchen, wo sich ein Makakenäffchen bückte und alle anderen in der Gruppe auch bückten. Das kann man dann bei Reihenhäusern sehen. Wenn sich einer einen Mercedes kauft, kaufen sich alle anderen auch einen Mercedes oder machen sich den Vorgarten hübsch oder so. Das geht dann schwarmmäßig ab. <lacht> ähm, die mir ist aufgefallen, als ich mich mit äh, Muslimen unterhielt, die also aus Syrien kommen und so weiter, dort äh, gibt es Soziologie überhaupt gar nicht, Erziehungswissenschaften gar nicht. Dennoch verwenden sie Mathematik. Äh, auch die Chinesen, über denen gibt es gar keine Soziologie oder Erziehungswissenschaften. Tja, ähm, aber trotzdem bauen sie Technik. Das heißt also, sie sind sich gar nicht so bewusst darüber, wie ihre eigenen mentalen Modelle funktionieren, welchen sie eigentlich folgen, weil äh, auch bei den Chinesen findet man äh, 12.900 christliche Kirchen. Äh, ich war sehr überrascht über diese Zahl. Äh, und eine riesige muslimische Bevölkerungsgruppe. Das heißt also, China ist ein, ein Schmelztiegel von mentalen Modellen auch. Ähm, bei uns... In der Tat dominiert dieses aristotelische Weltbild, aber in den anderen Fachbereichen Soziologie und äh, Erziehungswissenschaften äh, da ist dieses Schwarz-Weiß-Denken überhaupt nicht zu gebrauchen. Psychologie nicht zu gebrauchen. Schwarz-Weiß. Der Mensch ist nicht Schwarz-Weiß. Eben. Er und sich nicht Schwarz-Weiß. Ist die
0: große Frage: Ist es denn das richtige Weltbild, das aristotelische? Weil das bildet ja nicht unbedingt die menschliche Gesellschaft ab?
1: Also ich habe mal ähm, äh, die Zahl der mentalen Modelle gezählt. Ich bin äh, bei über 30 gelandet. Äh, mentale Modelle, denen die Menschheit so folgt, und zwar sind diese mentalen Modelle in eine, ein Spiegel der Sprache, also der Teile der Sprache, der menschlichen Sprache. Ähm, Logisch denkende Menschen lehnen zum Beispiel in sich widersprüchliche Systeme ab. Also um Sprache zu verstehen, muss man Sprache verstanden haben. Das ist Quatsch für die. Ähm, dass etwas in sich gegensätzlich sein kann. Ja, zum Beispiel die griechische Sprache kannte noch den, die Form des Dual. Ähm, zum Beispiel Eltern. In der deutschen Sprache findet man das als Eltern. Ich kann es nicht trennen. Es ja? sind einfach die beiden Eltern oder Elternteile oder wie auch immer, aber Eltern bezeichnet eine Dualform von männlich und weiblich zusammen. Ähm, da gibt es nicht schwarz-weiß, die Trennung ist unmöglich. Eltern funktionieren nur zusammen. So hat die Natur bauartbedingt dem Menschen das vorgegeben. Und ähm, der Mensch ist einerseits Teil der Natur, andererseits arbeitet er mit dem, was er am auf diesem Planeten anrichtet, gegen die Natur. Auch das ist ein logischer Widerspruch in sich. Damit muss man erstmal umgehen lernen und in der Mathematik wurden diese logischen Widersprüche weitestgehend eliminiert, auch in dem aristotelischen Weltmodell wurden diese eliminiert. Wir sind langsam auf dem Weg wieder, das zuzulassen oder diese Antinomien zuzulassen im Denken. Also Kommunismus ist Kapitalismus. ohne Kapitalismus nicht denkbar. Das heißt, also ich habe gegensätzliche Weltbilder, kommunistisches Weltbild und kapitalistisches Weltbild, aber trotzdem sind die beiden irgendwo bedingen einander. die sind verbunden miteinander.
0: Ach so, vielleicht ist deswegen jetzt auch äh, dieses hiesige kapitalistische System so in Probleme geraten, weil der, Gegen, der das Gegenstück dazu kleiner geworden ist oder ganz fehlt.
1: Ähm, ich, ich war in China und äh, wunderte mich über diesen Reichtum dort von einigen wenigen Leuten. Also äh, das sogenannte kommunistische System äh, bringt äh, Kapitalisten en gros hervor.
0: Es scheint ja auch kein Kommunismus dort zu herrschen.
1: Ich weiß nicht, was dort herrscht, aber... Äh <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, super, äh, haben wir etwas über Weltbilder gesprochen und diese Weltbilder oder eins der Weltbilder wird in Squeak abgebildet und zwar das Aristotelesische, wer sich damit beschäftigen will, geht auf squeak.de, ähm, vorher die Tutorials lesen, hast du gesagt? Vorher
1: die Tutorials lesen, ähm, ja.
0: Und sehr zu empfehlen für Lehrer, äh, welche Lehrer sind da, Mathematiklehrer oder weil du sagst, siebenjährige nein, sind ja Grundschullehrer.
1: Nein, 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 also die Squeak ist brauchbar. Erstens im Informatikunterricht, da ganz sicher. In der Mathematik, um sagen wir mal Koordinatensysteme schon mal zu vermitteln. Man kann also mit Hilfe von wenigen Mausklicks eine Kurvendiskussion dort mh, zaubern. Mh. Aber auch in den gesellschaftswissenschaftlichen äh, Fächern kann Squeak eingesetzt werden, und zwar um kybernetische ähm, Modelle des Miteinander der Schwarmsysteme
0: zu simulieren. Okay, also dann belassen wir es dabei, ähm, den Lehrern zu empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen, um unseren Kindern das aristotelesische Weltbild zu vermitteln. Und ähm, was sind die nächsten Dinge, die du jetzt in, bei Squeak vorhast? Was habt ihr da vor? Wie, ist ja schon so lange... Äh, dabei, dieses Ganze? Kann man da noch was entwickeln? Kann man noch was weitermachen? Kann man was verbessern?
1: Ja, also ich gehöre nicht zu den Core-Developern von Squeak. Ich stelle immer kritische Fragen. Hinterfrage unter anderem den Entwicklungsprozess von Squeak. Das sind also Individuen, die naja, jeder macht so irgendwo sein Ding und die Entwicklungsteams arbeiten oft nicht, ziehen oft nicht an einem Strang. Das ist das, was ich dann in diesen Newsgroups dann öfter mal bemängle oder daran erinnere, dass es doch sinnvoll wäre, irgendwo gemeinschaftlich an einem Strang zu ziehen. Aber so ist das halt in unserer Welt. Jeder hat so irgendwo eine andere Vorstellung und zieht so in eine geringfügig andere Richtung. Irgendwann müssen wir uns dessen mal bewusst werden und dann die Kräfte zusammen addieren.
0: In welche Richtung geht's jetzt? In
1: welche Richtung geht's? Ähm, ja, also, ähm, ich denke, dass es der nächste Punkt ist äh, Physik, die Simulation von Physik, also von, von Bewegungsmodellen. Und äh, da gibt es Bibliotheken, die, äh, also wenn ein Auto gegen eine Wand fährt, äh, bei Squeak prallt das Auto ab. Äh, aber in diesen Modellen äh, deformiert sich das Auto. Und das könnte zum Beispiel eines der nächsten mh, Ziele sein, wo Programmiererteams sich hintersetzen und das dann realisieren. Weil wir haben ja jetzt äh, neuartige Spiele, äh, bekommen, äh, die Kinematikmodelle abbilden. Das heißt also, man kann mit der Maus Dinge durch die Gegend schmeißen und die verhalten sich dann auch tatsächlich irgendwie wie real, wie reale Dinge. Und äh, das wäre zum Beispiel etwas, was man in Squeak auch sehr gut implementieren könnte.
0: Also auch Reibung simulieren oder...
1: Ja, das funktioniert schon mit, das fun mit Squeak. Das Aber schon. dass ein Objekt sich selber deformiert, äh, das mh, erfordert halt andere Mathematik dahinter. Also
0: zum Beispiel die ganz normalen Sachen wie, wie Wellen oder sowas kann man damit schon darstellen? Mhm. Ja, ja, ging ja wohl. Also einen Stein ins Wasser werfen und dann die entsprechenden... Ja, das funktioniert. Das mhm. funktioniert aber wie du sagst, diese Deformation noch nicht und was noch nicht, was gibt es noch so? Welche Dinge, die man so denken würde?
1: Was was nicht funktioniert, äh, ja, also 3D funktioniert schon ganz gut. Das, äh, Wachstum? Ist, äh, äh, Wachstum, ja, funktioniert auch, aber wer sich Second Life mal angeschaut hat, äh, wo man da durch dreidimensionale Welten geht, äh, das gibt es in Squeak auch, äh, äh, nennt sich dann Crockett. Ja, es gibt recht wenig, was man, was man mit Squeak, also schon mit dem zweidimensionalen Squeak nicht simulieren kann. Ich denke, es hat eine großartige Zukunft noch vor sich.
0: Ah ja. Also warten wir noch ab, was es so gibt im dreidimensionalen Squeak und...
1: Ich fürchte nur, dass dass dann auch die, diejenigen, die das System lehren oder die es bedienen, etwas überfordert sind, weil dreidimensionale Eingabe von Modellen ist sehr viel komplexer als mal eben ein Auto zweidimensional zu malen. Okay. Das heißt also vom pädagogischen Standpunkt her macht es keinen Sinn mehr über dieses zweidimensionale Modell hinauszugehen.
0: Also dann erst recht nicht in Gravitation und Zeit noch zu ver sich zu verstreuen. Ja, es,
1: es gibt ja zum Beispiel so ein Spiel, wo eine Mondlandefähre dann äh, landet und ich muss dann Gegenschub geben. Und ja, das ist ja uralt. Ja. <lacht> ja, aber das kann ich mir innerhalb von zwei Minuten ins Quick zusammenschubsen mit Logikkacheln. Mhm. Ähm, ich sehe da jetzt keinen Vorteil wenn ich also vom zweidimensionalen Spiel dann auf 3D gehe, ähm, ich glaube sogar die uraltspiele äh, Super Mario Brothers in 2D sind immer noch sehr interessant und lustig.
0: Auf alle Fälle. Okay. Ja,
1: also ähm, 3D tja, kann man machen, aber äh, ob jetzt der Spaßeffekt größer wird, mag ich zu bezweifeln.
0: Okay, zum Erlernen des Weltbildes ist es auf alle Fälle geeignet, um jetzt diese Kategorien da sich zu verinnerlichen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich mit relativ einfachen Programmierlogiken schon eine ungeheure Dynamik erzeugen kann. Also der Zusammenhang zwischen Regelwerk und Dynamik, das ist das, wo Squeak wirklich unschlagbar ist. Und wenn man das Kiddies vermitteln will, also ich habe regelmäßig Kiddies in diesem Basiskompetenzprogramm, da die also, naja, sagen wir mal, Probleme haben, die Welt zu verstehen und äh, die noch nicht mal wissen, was eine XY-Darstellung ist. Und äh, nachdem ich ihnen dann, sagen wir mal, zwei Stunden Einführung gegeben habe, das mentale Modell dahinter vermittelt hatte, waren die Kiddies in der Lage, ein Spiel zu äh, programmieren. Alle Achtung. Ja, das ist äh, teilweise, ist, ist dieses Spiel dann, also ein, einer, der war drei Tage dran und was der da in, in diesem Kursus äh, geleistet hat, das äh, war einer Diplomarbeit im Bereich Informatik äh, gleichwertig, ebenbürtig. Also ich war ersch erschüttert, mit welcher Fantasie der daran ging. Der hat also die impliziten Logiken dieses mentalen Modells direkt begriffen und äh, die mh, Möglichkeiten voll ausgenutzt.
0: Also ist es gar nicht so schwer, dieses Weltbild zu begreifen?
1: Nein, man braucht, man kann da wirklich re relativ schnell wunderbare Sachen machen, aber es dauert so zwei, drei Tage, bis man es begriffen hat. Ja, Und da muss man sich wirklich die Zeit nehmen, äh, erstmal ein paar Tutorials durchzublättern. Und äh, ja, ich hoffe, ich werde jetzt innerhalb der nächsten Wochen noch, schaffen, also das, was wir jetzt hier im Interview besprochen haben, das auch nochmal in schriftlicher Form auf die Homepage squeak.de äh, zu setzen, sodass äh, ich äh, dann den Lehrerinnen und Lehrern äh, schon mal das mentale Modell anschaulich äh,
0: darstellen kann. Ja, vielleicht ein bisschen Interesse wecken ne, bei den, bei den äh, Pädagogen.
1: Ja, ich glaube, die sind schon interessiert, aber ich glaube, unsere na, sagen wir Schulsysteme sind derart gestaltet, dass Pädagogen gar keine Zeit mehr haben. Die werden mit Papierkram so zugeschissen, dass sie völlig überfordert sind. Der Anteil an tja, sag ich mal, überflüssigen Arbeiten ist im Schuldienst viel zu hoch. Das könnte besser werden.
0: Okay, mit diesem Ausblick auf das Schulsystem wollen wir es hier für heute beenden. Ich danke Guido, dass du hier warst und mal ein bisschen Bedanke philosophische Betrachtung angestellt hast ähm, im Rahmen von Squeak. Squeak, ein, äh, ein ja, Modell für das Erlernen des aristotelischen Weltbildes, ja, kann man das so bezeichnen? Ja, ist
1: Philosophie pur, Modell Modelltheorie pur. Ja, Modelltheorie ja. auf das dem Computer. Das Hirn strukturierend, ja.
0: Ja, und man ähm, kann da strukturiertes Denken erlernen, äh, was äh, in dieser, unseren Gesellschaft vonnöten ist, um da durchzukommen. Ziemlich, ja. Ich sag mal, ist es ist nicht unbedingt äh, für meinen Begriff, nicht unbedingt... Gut, dass alle strukturiert denken, weil da viele Dinge auf der Welt, in der Welt einfach liegen bleiben. Ja, es gibt bestimmte, ähm, also, bestimmte Dinge, die kann man einfach nicht strukturiert angehen.
1: Okay, nehmen wir mal das andere Beispiel. Ich war in Bangladesch und habe mir dort anschauen müssen, wie also irgendwer in irgendeinem Graben geschissen hat und 20 Meter weiter dort jemand draus getrunken hat. Also... Man kann diese Ordnung oder diese übertriebene Ordnung in Deutschland nicht gut finden, aber wenn man den Rest der Welt mal gesehen hat, wie diese Menschen überhaupt gar nicht schaffen, irgendeine Struktur, noch nicht mal in Form von Kanälen irgendwo in ihre Umgebung äh, ja, zusammen zu organisieren, also äh, da sage ich, äh, da lebe ich lieber in Deutschland und ich glaube eines der größten Exportgute von Deutschland ist... Strukturen schaffen zu können.
0: Okay, die Strukturen, die jetzt in Bangladesch herrschen, nur um mal das Thema zu machen, die sind ja von einer strukturierten Gesellschaft da hineingebracht worden, aber das ist ein ganz anderes Thema, denn ähm, ich sag mal, warum es in Bangladesch den Menschen so schlecht geht, da sind wir und insbesondere unser großer Bruder nicht ganz unschuldig.
1: Tja, okay. Die okay. Frage von Schuld ist auch wieder äh, relativ.
0: Die ist in dem Falle ziemlich direkt, muss ich sagen, die kann man okay. nicht. Ich danke dir trotzdem, Guido, dass du hier warst. Ja, ich danke auch. Und